0: In hoofdstuk 2 hebben we een lied gelezen waarin de bruidegom de lente beschrijft. Hij nodigt zijn vriendin uit om naar buiten te komen. Hij dwingt haar niet, maar wil graag samen met haar genieten van de natuur. De bruid wordt in dit gedeelte voorgesteld als een duif die zich in een rotspleet verbergt. Er zit iets van veiligheid in deze vergelijking. Een duif kan zich maar op één manier verdedigen tegen roofvogels, namelijk door te schuilen in bijvoorbeeld een rotsholte. Voor gelovigen is dat ook een mooi beeld. Er zijn nog steeds roofvogels actief, de boze machten die erop uit zijn om te stelen, te slachten en te verdelgen, zoals de Heer Jezus het in Johannes 10 zegt. Ze willen mensen bij God weghalen en hebben het slechte op het oog. In tegenstelling tot de Heer Jezus, Hij is gekomen om leven en overvloed te brengen. Het zijn twee uitersten waar we het over hebben, leven tegenover dood. Zegen tegenover ellende. Er is strijd gaande om de zielen van mensen. En in die strijd is het nergens veiliger dan bij de rots met een hoofdletter, bij de Heerde Jezus. Hij is een schaalplaats. In vers 15 van Hooglied 2 komen we ook een vijand tegen. De vossen. Kleine vossen kunnen de wijngaarden bederven. Ze vernielen de bloeiende wijnstokken, waardoor die later in het seizoen geen vrucht meer dragen. Die vosjes moeten dus gevangen worden. Het zijn niet altijd de grote verzoekingen die ons geestelijk leven bedreigen, maar juist kleine ergernissen, roddels. Die kunnen schade toebrengen en het dragen van vrucht belemmeren. Ook in onderlinge relaties, in vriendschappen of in huwelijken moeten we letten op die kleine vosjes. Ze moeten gevangen worden... Anders brengen ze schade toe. En kleine vossen doen meer kwaad dan we op het eerste gezicht misschien zouden denken. Dan lezen we nu verder in Hooglied 3.
1: In de vorige uitzendingen hebben we aandacht besteed aan een indeling van het Bijbelboek Hooglied. We hebben gekozen voor een indeling waarbij het cyclische karakter van vijf concentrische cirkels zichtbaar is en grotere eenheden bij elkaar worden genomen. Voor de duidelijkheid en het verband wil ik de indeling nog een keer herhalen en ook een korte karakterisering van de vijf grotere eenheden geven. Na het opschrift in hooglied 1 vers 1, volgt in hooglied 1 vers 2 tot en met 2 vers 4 de eerste cyclus met als karakterisering kennismaking. De tweede cyclus vinden we in hooglied 2 vers 5 tot en met 17 met als karakterisering Uitnodiging in het voorjaar. Hooglied 3 vers 1 tot en met 5 vers 1 vormt de derde cyclus en wordt gekarakteriseerd door de huwelijksdag. De vierde cyclus is hooglied 5 vers 2 tot en met 7 vers 12 en heeft als karakteristiek heftig verlangen. De vijfde cyclus is hooglied 7 vers 13 tot en met 8 vers 14 en wordt gekarakteriseerd door bezinning. Hooglied bezingt het mysterie van de liefde op een manier die bij de liefde past. De logica van de liefde vraagt dat bepaalde situaties en motieven steeds worden herhaald, bijvoorbeeld de afwezigheid van de geliefde motiveert tot zoeken. De zoektocht en het vinden van de geliefde lopen uit op een intermezzo van vereniging, de aanwezigheid van de geliefde. Resulteert in vreugde, de blik van de geliefde roept lofprijzing en verlangen op. Met hooglied 3 vers 1 beginnen we met de derde cyclus, waarin het over de huwelijksdag gaat. Het begin van deze literaire cyclus beschrijft het verlangen van de bruid, terwijl in het tweede deel de bruidegom verschijnt. Daarna volgt een beschrijving, in hooglied 4 vers 1 tot en met 15, Waarin de bruidegom zijn bruid complimenten maakt en zijn verlangen uitspreekt. Vervolgens verwoorden zij beiden, in hooglied 4 vers 12 tot en met 15, hun verlangen naar elkaar. In hooglied 4 vers 16 tot en met 5 vers 1 besluit de derde cyclus met de verwoording van de vervulling van het verlangen. In hooglied 3, vers 1 tot en met 5 spreekt de bruid terwijl de bruidegom afwezig is. Het onderwerp is het zoeken en vinden van de geliefde. De toon van de verzen is lyrisch, de stijl levendig, maar de strekking heeft een onderbewuste lading. De dingen zijn niet wat zij schijnen, enigszins surrealistisch. Dit roept de vraag op of het gedicht of het lied gaat over de werkelijkheid, of dat het in hooglied drie gaat om een droom, een dagdroom of fantasie. De setting van de vertelling begint bij het bed van de vrouw en gaat via rondzwervingen in de stad naar de slaapkamer van haar moeder. Dit lijkt erop te wijzen dat het gaat om een droom. Het is opmerkelijk dat de vrouw tweemaal zichzelf citeert, om zo haar eigen gedachten en gevoelens te benadrukken. Hooglied 3, vers 1 en 2 In mijn slaap zocht ik mijn liefste. Ik zocht en zocht, maar kon hem niet vinden. Ik wilde opstaan en in de stad naar hem zoeken. In mijn droom zocht ik mijn liefste op straten en pleinen, maar vond hem niet. De openingszin is raadselachtig en roept vragen op, maar het lijkt erop, dat de vrouw in de nacht voor haar huwelijk dromend naar haar geliefde verlangt. Ze is op zoek naar hem, maar ze gaat niet naar het ouderlijke huis van de bruidegom, maar zoekt hem onlogisch in de straten. Daarbij blijkt, dat de bruid zich in een stad bevindt, terwijl we uit de eerste twee hoofdstukken van hooglied, meer het gevoel kregen, dat ze zich juist niet in een stad bevond, door de beelden uit de natuur en het plattelandsleven die werden gebruikt. Mogelijk moeten wij bij de stad denken aan Jeruzalem. Een stad, die herhaaldelijk wordt genoemd in hooglied. De uitdrukking meisjes van Jeruzalem kan in die richting een aanwijzing zijn. De stad is groot genoeg om straten en pleinen te hebben met een nachtwacht. Het woord stad duidt op een onmuurde nederzetting met straten. De term open plaatsen of pleinen duidt op openbare plaatsen die dienden als sociale ontmoetingsplaatsen. In de Hebreeuwse tekst wordt de bruidegom aangeduid met de woorden hem die mijn ziel lief heeft. Met het woord ziel wordt de totale persoonlijkheid bedoeld. De uitdrukking, die ook al in de Hebreeuwse tekst van Hooglied 1 vers 7 wordt gebruikt, komt in Hooglied 3 vers 1 tot en met 4 vier keer voor. Omdat de vrouw haar liefste niet vindt, ervaart zij eenzaamheid en gaat ze hem opzoeken. Opmerkelijk daarbij is dat in het oude testament vrouwen zelden hun liefde voor hun man laten blijken. Het gebeurt wel bij Michal ten opzichte van David. De bruid is vastbesloten haar geliefde te vinden. Verlaat de veilige slaapkamer en gaat de stad in, wat s'nachts riskant is. Maar haar zoektocht is te vergeefs. Het slot van het eerste vers wordt droevig herhaald in vers 2 met de woorden... Ik zocht mijn liefste op straten en pleinen, maar vond hem niet. Hooglied 3, vers 3 De nachtwakers vonden mij tijdens hun nachtelijke ronde. Ik vroeg, of zij mijn liefste soms gezien hadden. Ironisch genoeg blijkt in vers 3, dat de bruid zelf wel wordt gevonden, namelijk door de nachtwakers, die hun ronde door de stad doen. De onaangekondigde verschijning van de nachtwakers... Verhoogt de raadselachtige aard van dit lied. Over deze nachtwakers wordt in hooglied drie verder niets meegedeeld. In hooglied 5 vers zeven mishandelen zij de jonge bruid. In hooglied drie vraagt zij de nachtwakers of ze haar liefste soms hadden gezien. De naam van haar geliefde noemt ze niet. Omdat er geen antwoord klinkt, kunnen de nachtwakers niets melden, wat haar op haar zoektocht zou kunnen helpen. In vers drie wordt ditmaal niet opnieuw gezegd, ik vond hem niet. In spreuken 7 hebben we gelezen over een vrouw, die in de schemer van de nacht een jongeman benadert. Een vrouw kwam hem tegemoet, gekleed zoals bij haar beroep paste, doortrapt en op haar hoede. Ze was ongezeggelijk en losbandig en verbleef maar zelden in haar eigen huis. Soms liep ze door de stad. Soms hing ze op een straathoek rond. We lezen het ook van Gomer in het Bijbelboek Hosea. Maar in Hosea 2 vers 5 en 6 neemt Hosea maatregelen, zodat Gomer niet langer door de stad kan dwalen. Hooglied 3 vers 4 Amper waren ze weg, of ik vond mijn liefste eindelijk. Ik klampte mij aan hem vast en liet hem niet meer los, tot ik hem bij mij thuis gebracht had. Ik ging met hem de kamer van mijn moeder binnen. De bruid geeft het niet op en vervolgt haar nachtelijke zoektocht. Nadat de nachtwakers waren verdwenen, zet ze haar zoektocht voort en vindt ze haar liefste en grijpt hem stevig vast. Ze laat hem niet los, voordat ze hem in het huis van haar moeder heeft gebracht. Het is opmerkelijk, dat de moeder regelmatig wordt genoemd. Het huis van haar moeder wordt opnieuw genoemd in hooglied 8, vers 2, onder vergelijkbare omstandigheden. De bruid treft haar liefste in het openbaar en brengt hem naar moeders huis. In het bijbelboek Genesis wordt verteld, dat Isaac Rebecca in de tent van zijn moeder bracht. Het huis van mijn moeder of thuis duidt in hooglied 3 op een veilige plaats, waar de bruid met haar liefste wil zijn. Tegelijk wordt met deze woorden aangegeven, dat de bruid haar geliefde officieel in de familie wil opnemen. Met vastklampen is hier geen sprake van een innige omhelzing, maar het niet meer loslaten van haar geliefde is er wel mee te vergelijken. De situatie in Hooglied 3 vers 5 en 8 vers 4 is vergelijkbaar, omdat in beide gevallen een bezwering volgt, op het vinden en brengen van de geliefde naar het huis van haar moeder. In hooglied 3 vers 5 eindigt het gedeelte met een nadrukkelijk advies, bevel of bezwering, die al eerder klonk in hooglied 2 vers 7. Hooglied 3 vers 5 Meisjes van Jeruzalem, let op wat ik jullie met nadruk zeg. Let daarbij op de gazellen en hinden op het veld. Zij kunnen jullie een les leren. Loop niet vooruit op de liefde, overhaast niets, laat de liefde zichzelf openbaren, als de tijd daarvoor gekomen is. Deze waarschuwing wijst op de gevaren van het vooruitgrijpen op het vervullen van het liefdesverlangen, wanneer de tijd daarvoor nog niet rijp is. Deze waarschuwende oproep naar het seksueel getinte gedeelte wijst erop, dat de passage een droom moet zijn. Uitgaande van een droomsituatie betekent dit dat de bruid zich ook in haar droom bewust is van de noodzaak terughoudend te zijn in het toegeven aan seksuele verlangens. Daarvoor is het huwelijk het veilige kader. Een vergelijkbare droom komt ook voor in Hooglied 5. Ook daar gaat het om het zoeken van de geliefde: en komen de woorden terug: ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Inhoudelijk zijn er wel verschillen, want in hooglied 5 wordt de geliefde niet gevonden en reageren de nachtwakers negatief. Ook is er een parallel met hooglied 8. De parallel tussen hooglied 3 vers 4 en 8 vers 2 is het brengen van de geliefde in het huis van haar moeder. Hooglied 3 vers 6. Wat komt daar vanuit de woestijn? Het lijken wel rookzuilen geurend naar wierook en meren en allerlei andere reukwerk, dat de kooplieden verkopen. In Hooglied 3, vers 6 tot en met 11 beschrijft iemand een rijke en indrukwekkende huwelijksoptocht. Het is de enige passage in Hooglied, waarin bruid of bruidegom niet spreken en het uitsluitend over hen gaat. De identiteit van de spreker wordt niet bekendgemaakt, evenmin als die van de toehoorders met uitzondering van de woorden, die zijn gericht tot de meisjes van Jeruzalem, of, zoals het in het Hebreeuws staat, dochters van Sion. Het is mogelijk, dat de bruidegom spreekt, maar aannemelijker is, dat de meisjes van Jeruzalem zich laten horen. Zij waren het, die hielpen bij de vervaardiging van Salomo's draagkoets, en zij zijn het, die worden uitgenodigd toeschouwers te zijn bij de huwelijksoptocht, bovendien worden zij in het voorafgaande gedeelte (hooglied aangesproken. Zij spreken dan als getuigen en als bewonderaars van de aankomst van de bruid en de bruidegom. Uitgaande van de cyclische opbouw van hooglied, is deze thematische verandering goed verklaarbaar, ten opzichte van het voorafgaande. De versen zes tot en met acht vormen een literaire eenheid, die een optocht uit de woestijn beschrijven, met daarna, in de versen negen en tien, de beschrijving van Salomo's vervoermiddel. Tot slot worden er woorden gericht tot de meisjes van Jeruzalem of Sion. Deze passage bevat beschrijvingen, en er valt geen dialoog tussen de geliefden te horen. Met de vraag, wat komt daar aan? Open dit tekstgedeelte. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de naderende stoet. De retorische vraag geldt: de bruid die een aantocht is. Vanuit de woestijn trekt zij op haar liefste tegemoet. De beschrijving herinnert aan Israëls uittocht uit Egypte. Er is mogelijk ook een herinnering aan de komst van de koningin van Seba. Het is opvallend dat de bruid optrekt vanuit de woestijn een gebied dat als onherbergzaam en vruchteloos bekend staat. Het kan wijzen op het achter zich laten van haar harde leven in een moeilijke omgeving. Als een rookzuil komt de optocht of stoet van de bruid dichterbij. Zij is omgeven door de geuren van luxe artikelen als meren, wierook en exotische geurpoeders, waarmee ze is geparfumeerd. De aanwezigheid van deze producten in Israël is mogelijk door het uitgebreide handelsverkeer vanaf de tijd van Salomo. Al het genoemde spreekt van weelde en rijkdom als bij een koninklijke bruiloft. Hooglied 3 vers 7 O kijk, het is de draagstoel van koning Salomo. Hij is omringd door de zestig dapperste helden uit het leger. In vers 7 wordt het antwoord op de openingsvraag in vers 6 gegeven, ingeleid door de uitroep, O kijk! Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de draagstoel, waarop de bruid zich bevindt. Voor het eerst na hooglied 1 vers 1, wordt de naam Salomo genoemd. Driemaal wordt Salomo genoemd, waarbij hij tweemaal als koning wordt vermeld. Hij heeft voor het vervoer van de bruid een draagbare rustbank beschikbaar gesteld, die hij mogelijk speciaal voor deze bijzondere gelegenheid liet maken. Het Hebreeuwse woord voor draagstoel betekent ook bed, divan, sofa, rustbank en duidt op een meubelstuk, waarop iemand kon zitten of liggen. In bepaalde gevallen kon het gaan om een draagbare rustbank, de bezitsaanduiding van Salomo, onderstreept dat de draagstoel, waarop de bruid rust, het bezit is van koning Salomo. Een rijke man kon op deze manier zijn vrouw laten halen, zoals we bijvoorbeeld lezen van Rebecca in Genesis 24. Aansluitend wordt in vers 7 de aandacht gericht op de lijfwacht, die de bruidstoet begeleidt. Zestig dapperste helden of strijdbare mannen uit Israël vormen een beschermend cordon, rondom de draagstoel van koning Salomo. Het woord held duidt op sterke, strijdbare mannen. De toevoeging uit het leger duidt op een selecte groep strijders uit het leger van Israël. Het getal 60 komt terug in hooglied 6, vers 8 en geldt voor een groot aantal. Daardoor ontstaat er een groot contrast met het onbewaakte rondzwerven van de bruid in de stad, in hooglied 3 en 5. Hooglied 3 vers 8. Ze zijn allemaal goed getraind en dragen op de heup een zwaard om paraat te zijn bij de nachtelijke aanvallen. Deze lijfwacht bestaat uit mannen die alle getraind zijn in zwaardvechten en oorlogsvoering. Ieder van hen heeft het zwaard paraat op de heup, slagvaardig ter verdediging tegen eventueel nachtelijke dreigingen. Het zijn allemaal goed geoefende strijders. Bij de genoemde nachtelijke dreigingen moeten we denken aan wilde dieren en rovers. Hooglied 3 vers 9 en 10 Koning Salomo heeft voor zichzelf een draagkoets laten maken van hout uit de bossen van de Libanon. De spijlen heeft hij van zilver laten maken en de leuning van puur goud. De zitting is bekleed met dieprode stof. De binnenkant van de koets is bekleed met prachtige geschenken, die de meisjes van Jeruzalem de koning uit liefde hebben gegeven. In vers 9 en 10 lezen we over de weelderige draagstoel, die Salomo voor zichzelf liet maken, van hout uit de bossen van de Libanon. Deze uitdrukking komt verder niet voor in hooglied, wel worden seders en Libanon genoemd. Salomo gebruikte ook bomen van de Libanon voor de bouw van de tempel en zijn paleis. De draagkoets of draagstoel is een kostbaar en artistiek vervoermiddel geworden. Opvallend is de overeenkomst tussen hooglied 3 vers 10 en hooglied 5 vers 15 door de woorden spijlen of pilaren, goud en hout uit de bossen van de Libanon. Ook de gouden rugleuning en de zitting van dieprode stof of purper bevestigen het kostbare van de draagkoets. Het kan daarbij gaan om met zilver en goud overtrokken houten onderdelen van de draagstoel of draagkoets, maar ook om decoraties of inlegwerk. Het woord spijl heeft hier de betekenis van stijl, pilaar of zuil. Hierbij kan worden gedacht aan rechtopstaande stijlen rondom de zitting, Waaraan gordijnen van stof konden worden bevestigd, om de draagstoel rondom en boven af te sluiten, als een soort baldakijn. De stijlen zijn eerder met zilver overtrokken, dan van massief zilver, zoals dat ook in de tabernakel het geval was. Het woord zuil of pilaar komt ook voor met betrekking tot de tabernakel en Salomo's paleis. Over de grote hoeveelheden goud en zilver in de tijd van Salomo is meer te lezen in 1 Koning 10. Het woord leuning komt alleen in Hooglied 3 voor. De leuning was met goud overtrokken. In geval van een kussen van goud, bijvoorbeeld van een rugleuning, kan gedacht worden aan een bekleding die met gouddraad is bewerkt. De woorden dieprode stof of purper komt ook voor in de beschrijving van de tabernakel en de kleding van de hoge priester. Als dure kleurstof, gemaakt van de purperslakken, kan purper ook op koninklijke waardigheid wijzen. Het woord dieprood of purper komt ook voor in hooglied 7 vers 5, waar het vertaald wordt met koperrood. Het binnenwerk van de draagkoets is met liefde bekleed door de meisjes van Jeruzalem. Deze meisjes hebben met toewijding en vreugde meegewerkt aan de voorbereiding van de feestelijke optocht en het resultaat van hun arbeid wordt nu eervol vermeld. Daarbij staat de liefde van hun werk centraal. Hooglied 3 vers 11. Vooruit, meisjes van Jeruzalem, haast u om koning Salomo te zien. Hij draagt de kroon die zijn moeder hem op zijn trouwdag gaf. Die dag zal hij nooit vergeten, dat was voor hem een vreugdevolle dag. Na de beschrijving van de aankomst van de bruid en de draagstoel, komt nu de bruidegom zelf in beeld. Pas in vers 11 wordt de aanwezigheid van Salomo vermeld. In de oproep aan de meisjes van Jeruzalem om uit te gaan en zich te haasten om koning Salomo te zien, wordt Salomo aangekondigd als koning Salomo. De aandacht gaat nu met name uit naar drie dingen, de kroon die hij draagt, het optreden van zijn moeder en de vreugde op zijn huwelijksdag. Tekenen van koninklijke waardigheid en de blijdschap over zijn huwelijk smelten hier samen. De kroning van de als koning aangekondigde bruidegom wordt vermeld, maar het gaat hier niet om de koninklijke kroon, maar om een feestelijke huwelijkskroon of krans. Het woord kroon hoeft niet altijd de koninklijke staatskroon aan te duiden, maar kan ook een diadeem, hoofdversiering of feestelijke hoofdkrans zijn. De koning draagt een kroon, maar een gewone man of vrouw kan ook een hoofdsieraad dragen, als teken van waardigheid of feestelijkheid. Net als in Hooglied 3 vers 4, de moeder van de bruid is genoemd, in verband met het blijde moment van het vinden van haar liefste, wordt in hooglied 3 vers 11 de moeder van de bruidegom genoemd, vanwege haar optreden bij de feestelijke huwelijkskroning. Hieruit blijkt, dat in het oude Israël een huwelijk ook een zaak was, waarbij de wederzijdse familie van het bruidspaar betrokken was. In Ezekiel 16 vers 12 wordt met het beeld van het huwelijk, het huwelijk van de heren met Jeruzalem, een kroon op Jeruzalem geplaatst, als bevestigingsteken van het verbond van de heren met Jeruzalem en het volk Israël. Ten slotte, de Babylonische Talmoed maakt melding van de gewoonte, dat een Joodse bruidegom een kroon draagt op zijn bruiloft, en dat hij gekroond de komst van zijn bruid afwachtte, die op een draagstoel naar hem werd toegebracht. Of deze gewoonte van Kroning teruggaat op hooglied drie, valt niet met zekerheid te zeggen. De dag van zijn bruiloft was voor hem een vreugdevolle dag. Luisteraar, ziet u ook zo uit naar de dag van Christus wederkomst? Mogelijk kent u het lied, wat een dag zal dat zijn! Binnenkort komt de dag, dat ik hem begroeten mag. Mijn problemen zijn voorbij. Jezus komt, en ik weet, dat hij mij een plaats heeft bereid, vrede tot in eeuwigheid. O, wat een dag zal dat zijn! Wat een dag, en wat een dag, als ik hem begroeten mag, en voorgoed naar hem zal gaan, oog in oog met hem zal staan, en hij leidt mij aan zijn hand, naar het lang beloofde land. O, wat een dag zal dat zijn! Alle zorgen voorbij, want ook dat beloofde hij, en geen ziekte en geen pijn, geen verdeeldheid zal er zijn. Maar wij juichen voor de troon, zijn voor altijd bij Gods Zoon. O, oh, wat een dag zal dat zijn! Ja, wat een dag, als ik hem begroeten mag, oog in oog met hem zal staan. O, oh, wat een dag zal dat zijn! In de volgende uitzending lezen we verder, in hooglied 4.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...